0: وهذا هو الصواب، الصواب أنه لا بأس، طعوة عجل. إذا كان الإنسان مائة ألف على إنسان مؤجلة، وقال سامح قال أنا سامح عشرين وعجل لي ثمانين، فلا بأس، لأنه يعني مصلحة، المدين الدين يطيح عن عشرين، وصاحب الدين يلتفت بالثمانين لأنه قد يكون محتاج لها في الحال لسفره، أو لأنه مضيق عليه في ديون عليه، أو لأسباب أخرى. فالصواب ان ما افتى من عباس هو الصواب وهو المروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصته بني النظيف ضعوا وتعجلوا هذا هو الصواب
1: وقال البيهقي باب من عجل له ادنى من حقه قبل محله فوضع عنه طيبه بها انفسهما وكان مراده ان هذا وقع بغير شرط بل هذا عجل وهذا وضع ولا محذور في ذلك قالوا وهذا ضد الربا فان ذلك يتضمن الزياده في الاجل والدين وذلك اضرار محض بالغريم ومسالتنا تتضمن براءه ذمه الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله
0: ضد, وهو ضد الربا. هذا ضد الربا. الربا زياده تاخير وهذا تخفيض ضد الربا أنا. <تصفيق> نعم نعم مثل ما سميت صح الحاكم ابن القيم رحمه الله لا باس به حتى لو ما صح الحديث بمعنى شاهد له كما قال ابن عباس نعم
1: فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعناه قالوا ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا دريات إلى أعظم الضرر وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة فتشغل الذمة بغير فائدة وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل له قالوا والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون وسمى الغريم المدينة أسيرا ففي براءة ذمته تخليص له من الأسر وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر وهذا لازم لمن قال, يجوز لمن قال يجوز ذلك في دين الكتابة وهو قول أحمد وأبي حنيفة فان المكاتب مع سيده كالاجنبي في باب المعاملات ولهذا لا يجوز له ولا يجوز ان يبيعه درهما بدرهمين ولا, ولا يبايعه بالربا فاذا جاز له ان يتعجل بعض كتابته ويضع عنه باقيها لما, لما له في ذلك من مصلحه تاجه العتب وبراءة ذمته من الدين لم يمنع ذلك في غيره من الديون ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة وقال لا يجوز في, دي في دين القرض إذا قلنا بلزوم تاجيله ويجوز في ثمن المبيع والوجرة وعوض الخلع والصداق لكان له وجه فإنه في القرض يجب رد المثل فإذا عجل له وأسقط فإذا عجل له وأسقط باقيه خرج عن موجب العقد وكان قد أقرضه مئة فوفاه تسعين بلا منفعة حصلت للمقرض بل اختص المقترض بالمنفعة فهو كالمربي سواء في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر وأما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد وجعل العوض حالا أنقص مما كان وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل لكن تحيل عليه والعبرة في العقود بمقاصدها لا بصورها فإن كان, فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال لا يزيل مَفْسَدَتَهُ وإن لم يكن مفسدة لم, يحتل لم يَحْتَجِ الاحتيال عليه فتلخص في المسألة أربعة مذاهب المنع مطلقا بشرط وبدونه في دين الكتابة وغيرها كقول مالك وجوازه في دين الكتابة دون غيره كالمشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة وجوازه في الموضعين كقول ابن عباس وأحمد في الرواية الأخرى وجوازه بلا شرط وامتناعه مع الشرط المقارن كقول أصحاب الشافعي والله أعلم
0: والصواب جوازه مطلق عنا طعبة المثال الحادي
1: والعشرون إذا كان له عليه ألف درهم فصالح منها مرحب مرحب. سنة. سنة. قال رحمه الله تعالى المثال الحادي والعشرون إذا كان له عليه ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذا فإن لم يفعل فعليه مئتان فقال القاضي ابو يعلى
0: المثال
1: المثال الحادي والعشرون نعم. اذا كان له عليه الف درهم فصالحه منها على مائه درهم يؤديها اليه في شهر كذا من سنه كذا فان لم يفعل فعليه مائتان فقال القاضي ابو يعلى هو جائز وقد اقتله قوم اخرون والحيلة في جوازه على مذهب الجميع يعجل رب المال حط ثمانمائة بتا حط ثمانمائة بتا ثم يصالح عن المطلوب من المئتين الباقيتين على مائة يؤديها إليه في شهر كذا على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما طيب أول أول
0: أبقى الأول لا بأس به لأن هذا حق ما في رباء هذا حقه فإذا كان عنده ألف ريال وقال إن عجلت لي أمئة ريال سامحتك تسعة في وقت كذا وإن كما عجلت سيمئاتين في وقت كذا وإن كما عجلت ثلاثمئة في وقت كذا فلا بأس لأن يعني حلال مال. ما في هذا رباء إنما هو مسامحة فيقول مثلا أنت عندك الألف ريال حالة ولكن عجلت لي منها مئة في مادة آخر سامحتك بالبلاغه جميعا فإن تأخرت 200 عن جده سامحتك وهكذا لا بأس
1: ضعف أتعجل
0: يعني هذا هذا الصواب انه إحسان كله إحسان تخفيف فالصواب انه لا بأس
1: المثال الثاني والعشرون إذا كاتب عبده على ألف على ألف يؤديها إليه في سنتين فإن لم يفعل فعله ألف أخرى فهي كتابة فاسدة المثال الثاني والعشرون إذا كاتب عبده على ألف يؤديها إليه في سنتين فإن لم يفعل فعله ألف أخرى فهي كتابة فاسدة ذكره القاضي لأنه علق إيجاب المال بخطر, بحال بخطر لا يجو ولا يجوز ذلك والحيلة في جوازه أن يكاتبه على ألفي درهم ثم يصالحه من على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين فإن لم يفعل فلا صلح بينهما فيكون قد علق الفسح بخطر فيجوز وتكون المسألة وتكون كالمسألة التي قبلها المثال إن هذا
0: قاعدة إن كان الصلح يتضمن الزيادة إن تأخرت فعليك كذا وهذا إما أن ترضي وإما أن تقوي أما إذا كان الصلح يتضمن تخفيف والتيسيد فلا بأس مثل ما يروى أن قال بني النظير رأوا وتعجلوا ما أمرهم بالجلاء لأن هذه للجميع للمدين ولصاحب الدين عن الصحيح خلاف لمن أنكر ذلك فإذا صار المكاتب مكاتب عليه ألف ريال كاتب على ألف ثم صالحه على أنه إن قدمها في كذا والا فعلي الفين هذا معناه اما ان تربي وتربي واما ان تقوي <تصفيق> زياده فلا <فرقية>. يجوز
1: <تصفيق> المثال الثالث والعشرون اذا كان له عليه دين حال فصالحه على تاجيله او تاجيل بعضه لم يلزمه التاجيل فان الحال لا يتاجل <تصفيق> والصحيح انه يتأجل كما يتأجل بدل القرض وإن كان النزاع في الصورتين فمذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجح وطريق الحيلة صحة صحته. وهذا هو الصواب
0: يعني يقول المسلمون على شروطهم وهذا إحسان فإذا أجل يتأجل جزاه الله خير إذا أقرضه قال هذا القرض ما أطالبه إلا في رمضان مسامح إلى رمضان لا بأس ما لا يطالبه قبل رمضان. نعم.
1: والله وطريق الحيلة في صحة التاجيل ولزومه أن يشهد على إقرار صاحب الدين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفق عليه وأنه متى طالب به قبله فقد طالب بما لا يستحق فإذا فعل هذا آمن رجوعه في التاجيل المثال الرابع والعشرون إذا اشترى من رجل دارا بألف فجاء الشفيع يطلب, يطلب الشفعة فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن جاز ذلك لأن الشفيع صالح على بعض حقه كما أنه لو صالح من ألف على خمسمائة فإن صالحه على بيت من الدار بعينه بحصته من الثمن يقوم يقوم البيت ثم تخرج حصته من الثمن جاز أيضا لأن حصته معلومة في أثناء الحال فلا يضر كونها مجهولة كونها مجهولة حالة الصلح كما إذا اشترى شقصا وسيفا فللشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن وإن كانت مجهولة حال العقد لأن مآلها إلى العلم وقال القاضي وغيره من أصحابنا لا يجوز لأنه صالح على شيء مجهول ثم قال والحيلة في تصحيح ذلك أن يشتري الشفيع هذا البيت من المشتري بثمن مسمى ثم يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدار وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة ومساومته بالبيت تسليم للشفعة فان اراد الشفيع شراء البيت المعين وبقاءه على شفعته في الباقي فالحيله الا يبدا بالمساومه بل يصبر حتى يبتدئ المشتري فيقول هذا البيت اخذته بكذا وكذا فيقول الشفيع قد استوجبته بما اخذته به ولا يكون مسلما للشفعه في باقي الدار وليس في هذه الحيلة ابطال حق غيره وإنما فيها التوصل إلى حقه المثال الخامس والعشرون يجوز تعليق الوكالة على الشرط كما يجوز تعليق الولاية والإمارة على الشرط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الإمارة بالشرط وهي وكالة وتفويض وتولية ولا محنور في تعليق الوكاله بالشرط البته والحيله في تصويرها ما لا
0: شك فيه فاذا قال انت وكيلي اذا مات فلان وكل فلان على مزرعته قال ان مات او تعذر فانت وكيلي بذلك أنا باس لان هذا شيء لا في غرر ولا خطر مثلما علق النبي الامام رسول الله صلى الله عليه وسلم في لما بعث الأمراء في غزوه الموته وأنظر عليهم زيد بن حارثه قال فان قتل فاميركم جعفر بن ابي طالب فان قتل فاميركم عبد الله بن رواحه هذا شيء ينفع ولا يضر تعليق مثل هذا لا, لا يضر مثل ما يقول موصي يوصي على ثلث فلان فاذا مات فاولاده او ولد فلان او ففلان فلان الله فلان
1: <تصفيق> والحيلة في تصحيحها أن ينجز الوكالة ويعلق لأن بالتصرف بالشرط وهذا في الحقيقة تعليق لها نفسها بالشرط فإن مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه فإن مقصود صحة ونفوه والتوكل, والتوكل وسيلة وطريق إلى ذلك فإذا لم يمتنع تعليق المقصود بالشرط فالوسيلة أولى بالجواز المثال السادس والعشرون يجوز تعليق الإبراء بالشرط ويصح وفعله الإمام أحمد وقال أصحابنا لا يصح قالوا فإذا قال إن مت فأنت في حل من مالي عليك وإن عفلق ذلك بموت نفسه صح لأنه وصية وإن ألقه بموت من عليه الدين لم يصح لأنه تعليق للبراءة بالشرط ولا يصح كما لا يصح تعليق الهبة فيقال أولا الحكم في الأصل غير ثابت بالنص ولا بالإجماع فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال لقد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل كان ذلك وعدا قلنا نعم والهبة المعلقة بالشرط وعد وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا ولا أرى, ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن, رد فإن ردت علي فهي لك. ذكر الحديث رواه احمد فالصحيح صحه تعليق الهبه بالشرق عملا بهذين الحديثين وايضا فالوصيه تمليك وهي في الحقيقه تعليق للتمليك بالموت فانه اذا قال ان مت من مرضي هذا فقد اوصيت لفلان بكذا
0: فهذا تمليكم
1: معلق بالموت وكذلك الصحيح صحة تعليق الوقف بالشرط نص عليه في رواية الميموني في تعليقه بالموت وسائر التعليق في معناه ولا فرق البتة ولهذا طرده أبو الخطاب وقال لا يصح تعليقه بالموت والصواب طرد النص وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وهو مذهب مالك ولا يعرف عن أحمد نص على عدم صحته وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه وفي المسألة وجه ثالث أنه يصح تعليقه بشرط الموت دون غيره من الشروط وهذا اختيار الشيخ موفق الدين وفرك, وفرك بأن تعليقه بالموت وصية والوصية أوسع من التصرف بالحياة بدليل الوصية بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم والحمل والصحيح صحة الصحة مطلقا ولو كان تعليقه بالميت بالموت وصية لم لامتنع على الوارث ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون بطنا بعد بطن بطن وأن كونه وقفا على البطن الثاني مشروط بانقضاء البطن الأول وقد وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوهوا بالعقود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، والقياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه فإنه أشبه بالعتق، فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك، ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة اتفاقا، وكذلك إذا كان على آدمي معين في أقوى الوجهين. وما ذاك إلا أن شبهه والمقصود أن تعليق الإبراء بالشرط أولى من ذلك كله فمنعه مخالف لموجب الدليل والمذهب ويقال ثانيا لا يلزم من بطلان التعليق تعليق الهبة بطلان تعليق الإبراء بل القياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه لأنه إسقاط محض، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرئ ولا رضا ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرئ ولا رضا فهو, فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك وعلى هذا فيستغنى بحسب الصحة في ذلك كله عن الحيلة فإن احتاج إلى التعليق وخاف أن ينقض عليه فالحيلة أن يقول لا شيء لي عليه بعد هذا الشهر
0: أو العام
1: أو لا شيء لي عليه عند قدوم زيد أو كل دعوة دعيها عليه بعد شهر كذا أو عام كذا أو عند قدوم زيد بسبب كذا أو من دين كذا فهي دَعْوَى باطلة أو يقول كل دعوى أدعيها في تركتي بعد موته من دين كذا أو ثمن كذا فهي دعوى باطلة وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك المثال السابع والعشرون
0: <تصفيق> وهذا هو الصواب أبرأة أبرأة معنا هذا بأس فإذا متفى دين على أفران بريء منه أو قال يا مريضا فلان هو بريء من الدين أو إذا مات هو بريء من الدين أو قال في هبته أعطاها فلان قال إن وجدته حيا فأسلم إياه وإن وجدته محتاج فأعطيها إياه كل ذلك لا بأس على في عقود الصحة هو العقود المسلمون على شروق نعم سم سم كيف؟ فقام احد الورثه
1: بشراء
0: نصيب الباقيين. فا الا اثنين قالوا نعطيكم رجال حتى نصيبكم بنصيبكم وتعالوا. اذا شرى نصيبهم وهم مرشدون برضاهم ولا باس، واللي ما باعوا على نصيب ما في ما في لا محذور. اللي ما باعوا ولا اذا اتفق معهم ولا شيء شيء لا باس. مقصوداً أننا لا يكون مرشدين باع فإذا باع بعضهم بعضهم ما باع صح دي. كان ما فيه معلوم
1: قال رحمه الله تعالى المثال السابع والعشرون إذا أسر الزوج بنفقة المرأة المثال السابع والعشرون إذا أسر الزوج بنفقة المرأة ملكة الفسخ فإن تحملها عنه غيره لم يسقط ملكها للفسخ لأن عليها في ذلك منه كما إذا أراد قضاء دين عن الغير فامتنع ربه من قبوله لم يجبر على ذلك وطريق الحيلة فيه, فيه المثال السابع والعشرون إذا عشر الزوج بنفقة المرأة ملكت الفسخ فإن تحملها عنه غيره لم يسقط ملكها للفسخ لأن عليها في ذلك منه كما إذا أراد قضاء دين عن الغير فامتنع ربه من قبوله لم يجبر على ذلك وطريق الحيلة في إبطال حقها من الفسخ أن يحيلها بما وجب لها عليه من النفقة على ذلك الغير فتصح الحوالة وتلزم على أصلنا إذا كان المحال عليه غنياً وطريق صحة الحوالة هي أن يقر ذلك الغير للزوج بقدر معين لنفقتها سنة أو شهر نحو ذلك ثم يحيلها الزوج عليه فإن لم يمكنه الإجبار على القبول لعدم من يرى ذلك وكل الزوج, الزوج الملتزم لنفقتها في الانفاق عليها والزوج مخير بين أن ينفق عليها بنفسه أو بوكيله وهكذا العمل في مساله اداء الدين عن الغير سواء المثال الثامن والعشرون اذا خاف المضارب ان يضمنه المالك بسبب من الاسباب التي لا يملكها بعقد المضاربه كخلط المال بغيره او اشترائه باكثر من راس المال والاستدانه على مال المضاربه أو دفعه إلى غيره مضاربة أو إبضاعا أو إيداعا أو السفر به في فطريق التخلص من ضمانه في هذا كله أن يشهد على رب المال أنه قال له اعمل برأيك أو ما تراه مصلحة المثال التاسع والعشرون إذا كان لكل من الرجلين عروض وارادا أن يشترك فيها شركة عينان ففي ذلك روايتان احداهما تصح الشركه وتقوم العروض عند العقد ويكون قيمتها راس المال فيقسم الربح, على فيقسم الربح على حسبه او على ما اشترطاه واذا اراد الفسخ رجع كل منهما الى قيمه عروضه واقتسم الربح على ما شرطاه وهذا هو القول الصحيح، والرواية الثانية لا تصح إلا على النقدين؛ لأنهما إذا تفاسخ الشركة وأراد كل واحد منهما الرجوع إلى رأس ماله أو يقتسم الربح، لم يعلم ما مقدار رأس مال كل منهما إلا بالتقويم، وقد تزيد قيمة العروض وتنقص قبل العمل فلا يستقر رأس المال. وايضا فمقتضى عقد الشركه الا ينفرد احد الشركين بربح مال الاخر وهذه الشركه تفضي الى ذلك لانه قد تزيد قيمه عروض احدهما ولا تزيد قيمه عروض الاخر فيشاركه من لم تزد قيمه عروضه وهذا انما يصح في المقومات كالرقيق والحيوان ونحوهما فأما المثليات فإن ذلك منتف فيها ولهذا, ولهذا كان الصحيح عندما منع الشركة بالعروض جوادها بالمثليات فالصحيح الجواز في الموضعين لأن مبنى عقد الشركة على العدل من الجانبين وكل من الشركين متردد بين الربح والخسران فهما في هذا الجواز مستويان فتجويز ربح أحدهما دون الآخر في مقابلة عكسه فقد استويا في رجاء الغُنم وخوف الغُرم، وهذا هو العدل كالمضاربة فإنه يجوز أن يربحا وأن يخسرا، وكذلك المساقات والمزارعة وطريق الحيلة في تصحيح هذه المشاركة عندما لا يجوزها بالعروض أن يبيع كل منهما بعض عروضه ببعض عروض صاحبه فإذا كان عرض أحدهما يساوي خمسة آلاف وعرض الآخر يساوي ألفا فيشتري صاحب العرض الذي قيمته خمسة آلاف من صاحبه خمسة أسداس عرضه الذي يساوي ألفا بسدوس عرضه الذي يساوي خمسة آلاف فإذا فعل ذلك صار شريكين فيصير للذي يساوي متاعه ألفا سدوس جميع المتاع وللآخر, وللآخر خمسة أسداسه أو يبيع كل منهما صاحبه بعض عرضه بثمن مسمى ثم يتقابضان فيصير فيصير مشتركًا بينهما ثم يعلن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف فما حصل من الربح يكون بينهما على ما شرطاه عند أحمد وعلى قدر رؤوس أموالهما عند الشافعي والخسران على قدر المال اتفاقا المثال الثلاثون إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فالنكاح صحيح والشرط لازم هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه صح عن عمر وسعد ومعاوية ولا مخالف لهما من الصحابة وإليه ذهب عامة التابعين وطالبه أحمد وقال ففي ذلك الثلاثة فأبطلوا الشرط ولم يوجب الوفاء به وفأذا احتاجت المرأة إلى ذلك ولم يكن عندها حاكم يرى صحة ذلك ولزومه فالحينة لها في حصول مقصودها أن تمتنع من الإذن إلا أن تشترط بعد العقد أنه إن سافر بها ونقلها من دارها وتزوج عليها فهي طالق أو لها الخيار في المقام معه أو الفسخ فإن فإن لم تثق به أن يفعل ذلك فإنها تطلب مهرا كثيرا جدا إن لم يفعل وتطالب ما دونه إو وتطلب ما دونه إلا إن فعل فإن شرط لها ذلك رضيت بالمهر الأدنى وإن لم يشرط ذلك طالبته بالأعلى طالبته بالأعلى وجعلته حالا ولها أن تمنع نفسها حتى تقبضه أو يشرط لها ما سألت فان قيل فعلى اي المهر المهرين يقع العقد قيل يقع على المهر الزائد لتتمكن من الزامه بالشرط فإن, فان خاف ان يشرط لها ما طلبت ويستقر عليه المهر الزائد فالحيله ان يشهد عليها انها لا تستحق عليه بعد الاشتراط شيئا من المبلغ الزائد على الصداق الادنى وانها ما تدعت به فدعوها باطله فيستوثق منها بذلك ويكتب هو, ويكتب هو والشرط ولها أن تطالب بالصداق الزائد
0: إذا لم يفلها
1: بالشرط إن أنها لم ترضى بأن يكون لدنا مهرا إلا في مقابلة منفعة أخرى تسلم لها وهي المقام في دارها أو بلدها ويكون الزوج لها وحدها وهذا جار مجرى بعض صداقها فاذا فاتا فلها المطالبه بالمهر الاعلى المثال الحادي والثلاثون اذا زوج ابنته <تصفيق> <وإحسان> <تصفيق> مره
0: ان هذه الشروط جائزه والمصلحه ظاهره ولا حاجه الى الحيل فاذا شرطت عليه انه يبقيها في بلدها او عند اهلها او لا يزوج عليها فلا حرج بهذه مصلحة الظاهره وقد رضي بهم والرسول قال: ان حق الشروط ايوبها بما استحلتم به الخروج ومسلمون على شروطهم فلا حاجه الى الحيل الحمد لله. نعم. المثال الحادي والثلاثون. مرجع.
1: مرجع. قال رحمه الله تعالى المثال الحادي والثلاثون اذا زوج ابنته بعبده صح النكاح فان حضر
0: الموت. اذا
1: اذا زوج ابنته بعبده. نعم. صح النكاح فإن حضره فإن حضره الموت فخافه أو وخافه المرأة أن ترث جزء جزءا منه فينفسخ النكاح فالحيلة في بقائه أن يبيع العبد من أجنبي فإن شاء قبض ثمنه وإن شاء جعله دينا في ذمته
0: أمثال
1: المثال الحادي والثلاثون إذا زوج ابنته بعبده صح النكاح فإن حضره الموت وخاف هو أو المرأة أن ترث جزءا منه فينفسخ النكاح فالحيلة في بقائه أن يبيع العبد من أجنبي فإن شاء قبض ثمنه وإن شاء جعله دينا في ذمته يكون حكمه حكم سائر ديونه فإذا ورثت نصيبها من ثمنه لم ينفسخ نكاحها وإن باع العبد من أجنبي قبل العقد ثم زوجه لابنه أمن هذا المحذور أيضا وكذلك إذا أراد أن يزوج آمته بابنه وخاف أن يموت فيرث الابن زوجته فينفسخ النكاح فباعها من أجنبي ثم زوجها لابنه ويبيعها من الأجنبي بعد العقد المثال الثاني والثلاثون إذا أحاله بدينه وخاف المحتال أن يتوي ماله أن يتوي ماله عند المحال عليه وأراد التوثق لماله فالحيلة بذلك أن يقول لا تحلني بالمال ولا توكلني في المطالبة به واجعل ما أقبضه في ذمتي قرضا فيبرآني جميعا بالمقاصة مين. مين. المثال الثاني والثلاثون اذا احاله بدينه وخاف المحتال ان يتوي ماله عند المحال عليه وأراد التوثق, واراد التوثق لماله فالحيله في ذلك ان يقول لا تحلني بالمال ولكن وكلني في المطالبه به واجعل ما اقبضه في ذمتي قرا فيبراني جميعا بالمقاصه فإن خاف المحيل أن يهلك المال في يد الوكيل قبل اقتراضه فيرجع عليه بالدين فالحيلة له أن يقول للمحال عليه اضمن عني هذا الدين لهذا الطالب فيضمنه فإذا قبضه قبضه لنفسه فإذا امتنع المحال عليه من الضمان احتال الطالب عليه على أنه إن لم يوفيه حقه إلى وقت كذا وكذا فالمحيل ضامن لهذا المال ويصح تعليق الضمان بالشرط فإن وفاه المحيل عليه وإلا رجع إلى المحال وآخذه بالمال المثال الثالث والثلاثون إذا كان له دين على رجل فرهنه به عبدا فخاف أن يموت العبد فيحاكمه إلى من يرى سقوط الدين بتلف الرهن فالحيلة في تخليصه من هذا المحذور أن يشتري العبد منه بدينه ولا يقضى العبد فإن وفاه دينه وقاله في البيع وإن لم يوفه الدين طالبه بالتسليم وإن تلف العبد كان من ضمان البائع ورجع المشتري إلى دينه الذي هو ثمنه المثال الرابع والثلاثون إذا كان له عليه دين فرهن فرهنه به رهنا ثم خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة فالحيلة فيه أن يضمن دينه لمن يخاف منه استحقاق الرهن فإذا استحقه, فإذا استحقه عليه طالبه بالمال أو يضمنه درك الرهن أو يشهد عليه أنه لا حق له فيه وما تدعى فيه حقا فدعواه باطلة المثال الخامس والثلاثون إذا كان له عليه مائة دينار خمسون منها بوثيقة وخمسون بغير وثيقة وجحده الغريم القدر الذي بغير وثيقة فالحيلة له في تخليص ماله أن يوكل رجلا غريبا بقبض المال الذي بالوثيقة ويشهد على وكالته علانية ثم يشهد شهودا آخرين أنه قد عزله عن الوكالة ثم يطالب الوكيل ثم يطالب الوكيل ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك المال وإثبت شهود وكالته فإذا قبض الخمسين دينارا دفعها إلى مستحقها وغاب ثم يطالبه المستحق بهذه الخمسين فإن قال دفعتها إلى وكيلك أقام البينة أنه, قا أنه كان قد عزله عن الوكالة فيلزمه الحاكم بالمال ويقول له اتبع القابضة فخذ ما لك منه فإن كان الغريم حذرًا لم يدفع إلى الوكيل شيئًا خشية مثل هذا ويقول لا أدفع إليك إلا بحضرة الموكل وإقراره أنك وكيله فتبطل هذه الحيلة. المثال السادس والثلاثون إذا حضره الموت ولبعض ورثته عليه دين وأراد تخليص ذمته فإن أقر له به لم يصح إقراره وإن وصى له به كانت وصية لوارث فالحيلة في خلاصه أن يواطئه على أن يأتي بمن يثق به فالحيلة في خلاصه أن يواطئه على أن يأتي بمن يفق به فيقر له بذلك الدين فإذا قبله أوصله إلى مستحقه فإن خاف الأجنبي أن يلزمه الحاكم وأن يحلف أن هذا الدين واجب لك على الميت ولم تبرئه منه ولا من شيء منه لم يجز له ان يحلف على ذلك وانتقلنا الى حيلة اخرى وهي ان يقول له المريض بع دارك او عبدك من وارثي بالمال الذي له علي فيفعل فإذا لزمته اليمين بعد هذا حلف على امر صحيح فإن لم يكن له ما يبيعه اياه وهب له الوارث عبدا او امه فقبضه ثم باعه من الوارث في الدين الذي على الميت المثال السابع والممثلات المقصود
0: من هذا كله الحين للجائزه الحين للجائزه اللي بها بهذا اظن من ضيعه الحق هذا مقصود رحمه الله الحين للجائزه نعم
1: يا شيخ انما شاء الله
0: الحين نعم المباحه هل لها ضابط لا, لا بس الا تخالف الشر نعم المثال السابع
1: والثلاثون إذا نكح أمة حيث يجوز له نكاح الإماء وخاف أن, أن يسترق سيدها ولده فالحيلة في ذلك أن يسأل سيد الأمة أن يقول كل أن يقول كل كل ولد تلده منك فهو حر فإذا قال هذا فما ولدته منهم فهم أحرار المثال الثامن والثلاثون إذا قال لامرأته إن سألتني الخلع فأنت طالق ثلاثا إن لم أخلعك، وقالت المرأة كل مملوك لها حر إن لم أسألك الخلع اليوم، فسئل أبو حنيفة عنها فقال للمرء الخلع، فقال للمرأة سليه الخلع فقالت أسألك أن تخلعني فقال للزوج قل خلعت خلعتك خلعتك. قل خلعتك على ألف درهم فقال ذلك فقال أبو حنيفة للمرأة قولي لا أقبل فقالت لا أقبل قال أبو حنيفة قومي مع زوجك فقد بر كل منكما في يمينه المثال التاسع والثلاثون سئل أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين فزفت امرأة كل واحد منهما إلى الآخر فوطيها ولم يعلموا بذلك حتى أصبحوا فقيل له ما الحيلة في ذلك؟ فقال كل منهما راض بالتي دخل بها قالوا نعم فقال يطلق كل واحد منهما امرأة كل واحد منهما امرأته فقال فقال ليطلق كل واحد منهما امرأته طلقة ففعلا فقال يتزوج كل منهما المرأة التي وطاها فطابت أنفسهما
0: المثال يعني طلعوا قبل الدخول فلا عدة عليها يطلقها لا عدة عليها ثم يتزوج من جديد. نعم الفتوى عظيمة نعم المثال
1: الأربعون إذا كان لرجل على رجل مال ولين المثال
0: وطأها يشهر يوطأها الغوطة وطيعها الغوطة ما هي الغوطة يظنها زوجتها وطم شبها ما يمنع النكاح المثال الأربعون الماء والوالد وله المثال
1: الاربعون اذا كان لرجل على رجل مال وللذي عليه المال عقار فاراد ان يجعل عقاره في يد غريمه يستغله ويقبض غلته من دينه جاز له ذلك لانه توكيل له فيه فان خاف الغريم ان يعجله صاحب العقار عن الوكاله والحيله ان يسترهنه منه ويستديم قبضه ثم يعلن له في قبض اجرته من دينه ولو لم يعلن له فله ان يقبضها قصاصا وله حيلة اخرى ان يستاجره منه بمقدار دينه فما وجد له عليه من الاجرة سقط من دينه بقدره قصاصا المثال الحادي والأربعون <تصفيق> إليه. إذا الله إذا سلمك الله طلبها بعد وقت شبهة وأراد أن يرجعها يا شيخ
0: الزوجة مرة أخرى، هل لها عدة ولا لا؟ ما لها عزة ما هي بزوجته، وطئها بشبهة، لكن له يتزوج يعقد عليها من جديد. الوطئ لا يغلط. الوطئ شبهة ما يمنع من الرجوع يعني. إليها، لكن به من جديد، لأنها ما هي بزوجها حتى يراجعها، غلطان. الواحد يجعله يجعله الأخ قال رحمه الله.
1: الله تعالى المثال الحادي والأربعون إذا كان له جارية فأراد وطئها وخاف أن تحبل, إذا 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 فأراد أن تحبل منه فتصير أم ولد لا يمكنه بيعها فالحيلة أن يبيعها لأبيه أو أخيه أو أخته فإذا ملكها ساله أن يزوجه إياها فيطأها فيطأ بالنكاح ويكون ولده منها أحراراً يعتقون على البائع بالرحم وهذا إذا كان ممن يجوز له نكاح الاماء بأن لا يكون تحته حرة عند أبي حنيفة أو يكون خائفاً لنعنة عادماً لطول حرة عند الجمهور المثال الثاني والأربعون إذا بانت منهم امرأته بينونة صغرى وأراد أن يجدد نكاحا فخاف إن فخاف إن أعلمها لم تتزوج به فله في ذلك احيان
0: إحداث.
1: إذا بانت منهم امرأته بينونة صغرى وأراد أن يجدد نكاحا فخاف أن فخاف إن أعلمها لم تتزوج به. فله في ذلك حيل إحداها أن يقول قد حلفت بيمين ثم استفتيت فقيل لي جدد نكاحك فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح وإلا لم يضرك فإن كان لها ولي جدد نكاحها وإلا فالحاكم أو نائبه ومنها أن يظهر أنه يريد سفرا وأنه يريد أن يجعل لها شيئا من ماله وأن الاحتياطان يجعله صداقا بعقد يظهره ومنها أن يظهر مرضا وأنه يريد أن يقر لها بمال أو لها به وأن ذلك لا يتم والأحوط أن أظهر عقد نكاح وأجعل ذلك صداق صداقا فيه فَإِنْ قيل إذا بانت منه ملكت نفسها ولم يصح نكاحها إلا برضاها ولعلها لو علمت الحال لم تَرْضَ بالنكاح الثاني <تصفيق> قيل رضاها بتجديد العقد للغرض الذي يريده يتضمن رضاها بالنكاح وهي لو هجلت بالإذن صح إذنها وصح النكاح مع أنها لم تقصده كما لو الزوج بالقبول صح نكاحه وها هنا قد قصدت ابقاء بقاء النكاح ورضيت به فهو أولى بالصحة، وإن قيل فالرجل قاصد إلى النكاح والمرأة غير قاصدة له، قيل بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضها فلم تخرج بذلك عن القصد والرضا، ولو قال رجل لرجل هزلا ومزاحا زوجني ابنتك على مائة درهم لو قال زوجني موليتك وهي تسمع. فقال له مزاحا وهجرا قد زوجتك آه انعقد النكاح وحل له وطوها لحديث ابي هريره الذي رواه اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزنهن جد النكاح والطلاق والرجعه المثال الراى الثالث والاربعون اذا كان ينبغي يعلم
0: ان هذه الحيل التي ذكرها المؤلف بن قيس الله في بعضها نظر والواجب عليها صاحب العلم ان ينظر فيها وليس كل ما يقوله الناس صحيحا بل ينظر فإذا تعينت بالدليل الدليل الشرعي والا فلا يلتفت اليها لان الاصل تحريم الحيل التي تبيح ما حرم ما حرم الله يقول صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله باتا الحيل فاذا كانت حيلة شرعيه واضحه بالدليل فلا بأس والا وجب تركها وهذه التي طلقها طلاقا باينا حين تنصورا بان خادعها على المال <سؤال> ليس له ان يتحين غير شرعيه وان رضيت بالزواج عليه واضح فلا باس إلا فليس له ان بشيء يخدعها لا بد ان تكون على بصيره في رضاها في اعاده النكاح وسط وليها نعم لا باس المثال الثالث
1: والأربعون إذا كان الرجل حسن التصرف في ماله غير مبذر له فرفع إلى الحاكم وشهد عليه أنه وشهد عليه أنه مبذر فخاف أن يحجر عليه فخاف أن يحجر عليه وقال إن حجرت علي فعبيدي أحرار ومالي صدقة على المساكين لم يملك القاضي ان يحجر عليه بعد ذلك لانه انما يحجر عليه صيانه لماله
0: والله نعم
1: المثال الثالث والاربعون اذا كان الرجل حسن التصرف في ماله غير مبرر له فرفع الى الحاكم وشهد عليه انه مبرر فخاف أن يحجر عليه فقال إن حجرت علي فعبي جيح أحرار ومالي صدقة على المساكين لم يملك القاضي أن يحجر عليه بعد ذلك لأنه إنما يحجر عليه صيانة لماله وفي الحجر عليه إتلاف ماله فهو يعود على مقصود الحجر بالإبطال المثال الرابع والربع هذا
0: أيضا محل نظر المثال
1: الرابع والأربعون يصح الصلح عندنا وعند أبي حنيفة ومالك على الإنكار، فإذا ادعى عليه شيئًا فأنكره ثم صالحه على بعضه جاد، والشافعي لا يصحح هذا الصلح لأنه لم يثبت عنده شيء فبأي طريق يأخذ ما صالحه وما صالحه عليه بخلاف الصلح على الإقرار فإنه إذا أقر له بالدين والعين وصالحه على بعضه كان قد وهبه وابرأه من البعض الآخر والجمهور يقولون قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح فإن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح بين الناس وأخبر أن الصلح خير وقال إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز الا صلحنا احل حراما او حرم حلالا واما القياس فان المدعى عليه يفتدي مطالبته باليمين واقامه البينه وتوابع ذلك بشيء من ماله يبذله ليتخلص من الدعوى ليتخلص من الدعوة ولوازمها وذلك غضب صحيح مقصود عند العقلاء وغاية ما يقدر أن يكون المدعي كاذبًا فهو يتخلص من تحليفه له وتعريضه للنكون فيقضي عليه فيقضى عليه به أو ترد أو ترد اليمين أو اليمين بل عند الخرقه لا يصح الصبح إلا على الإنكار ولا يصح مع الإقرار قال لانه يكون هضما للحق فاذا صالحه مع الانكار فخاف ان يرفعه الى حاكم,
0: إلى حاكم
1: يبطل الصلح فالحيله في تخلصه من ذلك ان يصالح اجنبي عن المنكر على مال ويقر الاجنبي لهذا المدعي بما ادعاه على غريمه ثم يصالحه من دعواه على مال ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه ولا وكالته إن كان المدعى عينا لأنه يقول إن كان كاذبا فقد استنقذته من هذه الدعوة وذلك بمنزلة زكاة الأسير وإن كان صادقا فقد قضيت عنه بعض دينه وأضرأه المدعى من باقيه وذلك لا يفتقر إلى إذنه وإن كان المدعى عينا لم يصح حتى يقول قد وكلني المنكر لأنه يقول قد اشتريت, له هذه العين المدعاة قد اشتريت له هذه العين المدعاة بالمال الذي أصالحك عليه فإن لم يعترف أنه وكله وإلا لم يصح فان لم يعترف بوكالته فطريق الصحه ان يصالح الاجنبي لنفسه فيكون بمنزله شراء العين المرطوبه فان اعترف بها المدعى باطنا صاره المدعي باطنا صاره باطن والخصم فيها وان لم يعترف بها له لم يشعه ان يخاصم فيها المدعى عليه ويكون اعترافه له بها ظاهرًا حيلة على تصريح الصلح، وعلى هذا فإذا كان المدعى دارا خلفها الميت لابنه وامرأته، فادعها رجل فصالحه من من دعوه على مال، فإن كان صلحا على الإنكار فالدار بينهما على ثمانية أسهم، على المرأة الثمر على المرأة الثمن وعلى الابن سبعة أثمان. وان كان على الاقرار فالمال بينها نصف بينهما نصفيا نصفان والدار لهما نصفان فاذا رادا لزوم الصلح على الانكار صالح عنهما اجنبي على الاقرار فلزم الصلح وكان المال بينهما على سبعه اثمان وكذلك أثمان وكذلك الدار فانهما لم يقرا له بالدار واقرار الاجنبي لا يلزمهما حكمه المثال. وهذه الحالة
0: يغني عنها والحمد لله الصلح ولا حاجة للحيل فيها فإذا ادعى عليه أن أنه سرق السيارة أو أن الأرض هذه أرضه أو أن البيت بيته جاء الصلح بدلا بدل من الدعوة والإيمان والخصومة الطويلة الصلح خير وإذا اصطلح على أنها أنصاف أو يعطيه الربع أو يعطيها الثلث أو يعطيه مالا معلوما عن دعوة ولا حاجه الى اليمين ولا حاجه الى في المحكمه ولا حرج. الصلح جائز من المسلمين، لكن الكاذب منهم يعتذر. ان كان مدعي كاذبا هو اثم. قد اخذ المال بالباطل وان كان مدعى عليه كاذبا هو اثم ايضا. الواجب على الجميع الاعتراف بالحق. فاذا لم يتيسر ذلك جاء الصلح. بان يعني ياخذ بعض الحق النصف او الثلث او اقل او اكثر. أو مالا معينا بدل الدعوى وبدل التراب على محكمة ولا حرج في ذلك نعم. جاء من طريق بعضها ضعيف وبعضها طريق. بعض الطرق ضعيفة وبعضها يشد بعضها بعضا. رضي الله عنه. المثال الخامس
1: والأربعون إذا ادعى عليه أرضا في يده ولولا أرضا في هذا
0: قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قلت تعالى أصله والله على وعلا أصله الخير وقل تعالى في قصته 200 فأصلحوا بينهما العبدة الآيات الكريمات الصلح نعم.
1: المثال الخامس والأربعون إذا ادعى عليه أرضا في يده أو دار أو بستانا فصالحه على عشرة أذرع أو أقل أو جاز وكذلك لو صالحه على عشرة أذرع من أرض أو أخرى جاز لأنه يقول قد أخذت بعض حقي وأسقطت البعض فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم حنفي لا يرى جواز ذلك بناء على أنه لا يجوز بيع ذراع ولا عشرة من أرض أو دار فطريق الجواز أن يذرع الدار التي صالحه على هذا القدر منها ثم ينسبه إلى المجموع فما أخرجته النسبة اوقع عقد الصلح عليه ويصح ذلك ويلزم <تصفيق>
0: المثال السادس والأربعون إذا أوصاني رجلا بخدمة
1: عبده. الله قال رحمه الله تعالى المثال السادس والأربعون إذا أوصاني رجلا بخدمة بخدمة عبده مدة معينة أو ما عاش جاز ذلك فإذا أراد فإذا أراد الوارث أن يشتدي من الموصى له خدمة العبد لم يصح لأن الحق الموصى له به إنما هو في المنافع وبيع المنافع لا يجوز الحيلة في الجواز أن يصالحه الوارث من وصيته على مال معين فيجوز ذلك وكذلك لو أوصى له بحمل, بحمل شاته او امته أو بما يحمل شجره عاماً أو بما يحمل شجره عاما فإذا أراد الوارث شراءه منه لم يصح وله أن يصالحه عليه فإن الصلح وإن كان فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه المثال السابع والأربعون لو شجه رجل فعفى المشجود عن الشجة وما يحدث منها ثم مات منها لم يلزم الشاج شيئا ولو قال عفوت عن هذه الجارحة أو الشجة ولم يقل وما يحدث منها ذلك في إحدى الروايتين وفي الأخرى ترمن بقصةها من الدية ولو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء له في استراية رواية واحدة وعن أبي حنيفة له المطالبة بالدية في ذلك كله إلا إذا قال عفوت عنها وما ما يحدث منها الحيلة هي تخلص المعفوية عن المعفوية عنه أي يشهد على المجني عليه أنه عفى عن هذه او والشجأ وما يحدث منها فيتخلص عند الجميع المثال الثامن والأربعون إذا مات وترك زوجة وورثة فأرادت الزوجة أي صالحة أي, أي صالحة الورثة عن حقها نظرنا في التركة وفي الذي وقع عليه الصلح فإن كان في التركة أثمان ذهب وفضة وصالحتهم على شيء من الأثمان لم يصح لإفرائه للربا فإن صلحها بيع نصيبها منهم وإن صالحتهم على عرض أو عقار أو كان في التركة دراهم صالحة بدننير أو بالعكس جاز ولا تضر جهالة حقها لأن عقد الصلح أوسع من البيع كما تقدم فإن كان في التركة ديون لم يصح الصلح لأن, لأن بيع الدين من غير الذي هو في ذمته لا يصح ويحتمل أن يقول, بصحته أن يقول بصحته كما يصح عن المجهول وإن لم يصح بنفسه الحيلة في صحة عن الدين أيضاً أن يعجل لها حصتها من الدين يقررها الورثة يكررها الورثة ذلك وتوكلهم في اقتضائه ثم تصالحهم على الأعيان على ما اتفقوا عليه لأنهم إذا أقرضوها حصتها من الدين ثم وكلتهم بقبض حصتها من الدين فإذا قبضوا حصتها من الدين فقد حصل في أيديهم بمالها, بمالها, بمالها من جنس ما لهم عليها فيتقاصان ويكون عقد الصلح قد وقع على العروض والمتاع خاصة فإذا لا فإن لم تتب أنفسهم أن يقرضوها قد حصتها من الدين وأحبت تأجيل الصلح فألحت عن حقها من المتاع والعروض دون الديون وكلما قبض من الدين شيء وأخذت حقها منه <تصفيق> فإن تعثر ذلك وشق عليها وأحبت الخلاص حاسبوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منها وأقرت أن الدين حق للورثة دونها من ثمن متاع باعها الميت لهم فإن أرادوا قسمة الدين في الذمم فالمشهور أنه لا يصح لأن الذمم لا تتكافأ وفيه رواية أخرى تجوز قسمته وهي الصحيحه فانه قد تكون مصلحه الورثه والغرماء في ذلك وتفاوت الذمم لا وتفاوت الذمم لا يمنع القسمه فان التفاوت في المحل والمقسوم واحد متماثل وان اختلفت محاله واذا كان الغرماء
0: كلهم ما هو السؤال؟ يتقاسمون لا لا ان يحذروا على فاذا كان الميت يؤذنون على جماعه وقت سبب ورث ذلك فقال زيد ان عند فلان تبعي واللي عند عمر تبع فلان واللي عند خالد تبع فلان تراضوا على وجه حسن الميراث فلا باس هذا يطالب هذا وهذا هذا يطالب هذا لا حرج نعم
1: واذا كان الغرماء كلهم موسرين او ماشرين او بعضهم موسرا وبعضهم ماشرا أخذ كل من الورثه موشرا ومعشرا كان هذا عدنا غير ممتنع وقد تراضوا به فلا وجه لبطلانه وبالله التوفيق المثال التاسع والاربعون اذا كان لرجل على رجل دين فقال تصدق به عني ففعل لم يبرا وكانت الصدقه عن المخرج ودينه باق قاله اصحابنا <تصفيق> المثال التاسع والأربعون إذا كان لرجل على رجل دين فقال تصدق به عني ففعل لم يبرأ وكانت الصدقة عن المخرج ودينه باق فقاله أصحابنا لأنه لم يتعين ولأنه لا يكون مبرئا لنفسه مثاله قالوا وطريق الصحة أن يقول تصدق عني بكذا بقدر دينه ويكون ذلك إقراضا منه فإذا فعل ثبت له في ذمته ذلك القدر وعليه مثله فيتقاصان
0: وكذلك يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك صدق بها عنه قد وكله يقعد من نفسه وصدق فيه على الفقراء طيب يحضر في هذا يقول ذلك يقول لك يقضر من نفسه ويطيه الفقرة فلأمر في هذا وعشناه وكذلك لو قال له ضارب
1: بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يصح والحيلة في صحته أن يقول أذنت لك في دفعه إلى ابنك أو زوجتك وديعه ثم وكلتك في أخذه والمضاربة به والظاهر أنه لا يحتاج, إلى لا يحتاج إلى شيء من ذلك ويكفي قبضه من نفسه لرب المال وإذا تصدق عنه بالذي قال كان عن الآمر هذا هو الصحيح لا شك ان هذا هو شك ان هذا هذا هو الصحيح وهو تخريج لبعض اصحابنا ولا حاجة به إلى هذه الحيلة. فإذا عينه بالنية تعين وكان قابضا من نفسه لموكله، وأي محذور في ذلك. نعم. المثال 50 يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوة وشرب. يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا وكذلك بعلفها، كذلك الدابة بعلفها وكذلك المرضعة وهو مذهب مالك وقال الشافعي لا يجوز فيهما وجوزه أبو حنيفة في الظئر خاصة فإن عقد لي فإذا عقد الإجارة كذلك ثم خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانه فيلزمه بأجرة مثله فالحيلة لتصحيح ذلك أن يستأجر بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة ثم يشيد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته وكذلك في الدابة المثال الحادي والخمسون يجوز للمستاجر أن يؤجر ما استاجره المؤجر كما يجوز لغيره وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة فالحيلة في لزومها أن يؤجر ذلك لأجنبي غير مؤجر ثم يؤجره إياها لأجنبي المثال الثاني والخمسون في
0: في لا بأس فقط أنا وأبي حنيفة ليس بشيء يعني صواب ولا استاجرت من زيد بيته ب 10000 ريال سنه او سنتين ثم احتاج قال ودي تديني فأجرت انت لانك ما لك منفعه اذا إيه اجرتها على عليه مره اخرى لا باس باقل او باكثر او بمثل او او طلب الاقاله وافقت على الاقاله سواء لصاحب العقار او لغيره العقار او الغير, أو الغير هيك. هو هو المعجم كلام مع المعجم عقار ولا غير عقار؟ عقار ولا سيارة ولا غيره؟ هو مو مستأجر، طالب منك مو مستأجر، أجرها ثم طالب منها أجر عليك بيت ثم احتاجها، قال ودي تأجر أبا أعطيك كذا في كذا زيادة فائدة أو أقل أو بمثل أو قال أقل سامحني رد علي أرد عليك باقي العقرة كله كله طيب ما يظهر يقول ملكة ملكة يؤدي ما زعبه ويؤدي الدراهن المثال الثاني والخمسون إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما بركة الله سلم نعم نعم المسلمون على إذا شرط على شرط أما إذا كان هناك شرط له أن يؤذهب. على مثلها أو أقل، على مثل أو أقل، على وجه <تصفيق> لا يضره المستأجر. ما له حق ما له حق هذا. قد ملك بالأداء حتى تنتهي المده لكن هل يجوز بس أجرها عليه ولا لا؟ ما ملكت مالك هذا ما حقنا عليه أجرها عليك سنة كاملة حق حتى كم سنة، لكن صاحب البيت يحتاج وده يسكنه يعني لا ودي أنك تعيدها عليه وأعطيك الدراهم يعني أعطيه ما أعطيتني أو تجري عليه وأعطيك مده لا بأس رحمه الله
1: تعالى المثال الحادي والخمسون يجوز للمستاجني أي وأجر مستأجره المؤجر كما يجوز لغيره وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة.
0: الحادي والخمسون.
1: الحادي والخمسون يجوز للمستاجني أي وأجر مستأجره المؤجر كما يجوز لغيره وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة فالحيلة في لزم أن يأجر ذلك لاجنبي غير مؤجر. ثم يؤجره
0: اياها الاجنبي المثال الثاني والخمسون هذا لا وجه له كربي حنيفه لا وجه له فاذا استعجل انسان ارضا او دارا ثم بداله ان يؤجرها على المؤجر او المؤجر يحتاج احتاج اليها فلا باس واي محضر في هذا ملكها ثم يؤجرها قال له المؤجر انا محتاج ثم تقيني. تقيني الدار والا تؤجرني يعني اني محتاج لا باس ان يؤجره اياه يعني او يستق او يقيله يقيل. نعم. الله اعلم. نعم. المثال الثاني
1: والخمسون اذا كفل اثنان واحدا فسلمه احدهما برئ الاخر
0: الثاني والخمسون
1: اذا كفل اثنان واحدا فسلمه احدهما برئ الاخر كما لو ضمنا دينا فقضاه احدهما فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لا يرى ذلك ويلزم الآخر بتسليمه فالحيلة في خلاصه أن يكفل هذا المكفول به على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان أو يشهد عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب والتبري إليه منه فيبغان على قول الجميع المثال الثالث والخمسون يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب عندنا كما كما يصح ضمان الدرك فإذا قال ما أعطيت لهلان فأنا ضامن له صحة ولزمات فإذا قال ما أعطيت لفلان فأنا ضامن له صح ولزمه وقال الشافعي لا يصح فالحينه في صحته لئلا يبطل ذلك حاكم يرى بطلانه أن يقول ما أعطيت لفلان من درهم إلى ألف فأنا ضامن له فإن ضمنه اثنان وأطلقا جاز واستويا في الغرم فإن ضمناه على أن على أن على أحدهما الثلث وعلى الآخر الثلثين جاز ذلك لأن المال إنما يجب على كل منهما بالتزامه من فإذا التزماه على هذا الوجه صح فإن أراد أحد الضامنين أن يضمن الآخر ما لزمه من هذا الضمان فيصير ضامنًا جاز ذلك أيضًا لأن المال قد ثبت في ذمة كل واحد منهما فإذا ضمنه أحدهما جاز كما يجوز في الأصل المثال الرابع والخمسون إذا اشترك رجلان شريكة عينان فسافر أحدهما بالمال بإذن شريكه وخاف أن يموت المقيم فيشتري بالمال بعد موته متاعا فيضمن لأنه قد انتقل إلى الورث المثال الرابع والخمسون اذا اشترك رجلان شركه عينان فسافر احدهما بالمال باذن شريكه فخاف ان يموت المقيم فيشتري بالمال بعد موته متاعا فيضمن لانه قد انتقل الى الورثه وبطلت الشركه فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يشهد على شريكه المقيم أن حصته في المال الذي بينه وبينه لولده الصغار وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف فيه وأمره أن يشتري بنا ما أحب في حياته وبعد وفاته فإن كان ولده كبارا أشهد على نفسي أن هذا المال لهم ثم يأمر ولده الكبار هذا الشري هذا الشريك أن يعمل لهم في مالهم هذا بما يرى ويشتري لهم ما أحب المثال الخامس والخمسون إذا كان لرجل على امرأة لرجلين على امرأة ألف ألف درهم مثلا فتزوجها أحدهم على نصيبه في المال الذي عليها صح النكاح وبرئت تزوجها أحدهم أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها على صح
0: النكاح على تزوجها أحدهما
1: تزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها نعم الله يهدي صح مم. النكاح وبرئت لمت المرأة من ذلك المقدار مم. ولم يلزم الزوجان يضمن لصاحبه شيئا منه لأنه لم يقبض شيئا من نصيبه ولم يحصل في ضمانه فجرى مجرى إضرائها له منه وبعض الفقهاء يضمنونه نصيب شريكه من المهد ويجعله كالمقبوض لأنه عاوض عليه بالبضع فهو كما لو اشترى, أو كما لو اشترى منها به سلعة فإنها تكون بينهما وها هنا تعنرت مشاركته في البضع فيشاركه في بدنه وهو المهر فكأنها وفته نصيبه من الدين وطريق الحيلة في تخلصه من ذلك أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على خمسمائة في ذمته ثم تهب له المرأة ما لها عليه من الصداق فإن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن لشريكه شيئا لأنه متبرع فإن خاف أن يهبها أو يبرئها فتغدر به ولا تتزوج به فالحيلة له أن يشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ ما دامت أجنبية منه وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئا من ذلك المال واكثر ما فيه ان انه يسميها زوجه قبل العقد فاذا تم العقد برئت من الدين فان خاف الا تبرئه من الصداق وتطالبه به ويسقط حقه من المال الذي عليها فالحيله لو ان يشهد عليها في العقد انه برئ بريء 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 اليها من الصداق وانها لا تستحق المطالبه به المثال السادس والخمسون إذا أراد أن يشتري جارية وعرض له آخر يريد شراءها فاستحلف أحدهما صاحبه أنه إن اشتراها فهي بينه وبينه نصفين فأراد أن يشتريها وتكون, وتكون له فتأول في يمينه أنه إن اشتراها بنفسه فهي بينه وبينه فإذا وكل من يشتريها له كانت له وحده فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيها بطلت هذه الحيلة فله أن يأمر من يثق به أن يشتريها لنفسه ويؤديه عَنْهُ الثمن ثم يزوجه إياها فإذا أراد بيعها استبرأها ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع ثمنها إليه المثال السابع والخمسون إذا كان بينهما عارض من العروض فاشتراه منهما أجنبي بمئة درهم وقبضه ثم إن المشتري أراد أن يصالح أحدهما من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه حتى يخلصه منه أو يرد عليه جميع الثمن الذي وقال عقد عليه فقال القاضي لا يجوز ذلك لأن الضمان على شريكه إنما يجب بقبضه المال وذلك لم يوجد فلا يكون مضمون عليه فالحيلة للمشتري أيك أن يكون بريئا وإن أدركه درك من شريكه رجع به على الذي صالحه أن يحط, الشريك المصالحة أن يحط الشريك المصالح عن المشتري نصيبه كله من الثمن ثم يدفع المشتري إليه نصيب صاحبه فصالحه على أنه ضامن لما أدركه من شريكه حتى يخلصه منه أو يرد عليه أو يرد عليه ما قبضه منه ويبرئه من نصيبه ومن نصيبه لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبق من الدين إلا نصيب صاحبه فإذا قبضه كان مضمونا عليه لأنه قبض دين الغير بغير أمره المثال الثامن والخمسون إذا كان عبد بين شريكين موسرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى المثال الثامن والخمسون اذا كان اذا كان عبد بين شريكين موسرين فاراد كل منهما عط نصيبه وان لا يغضم لشريكه شيئا فالحيلة ان يوكل رجلا فيعتقه عنهما ويكون ولاؤه بينهما المثال التاسع والخمسون <تصفيق> إذا كان عبد بين شريكين موسرين فأراد كل منهما عتق نصيبه وألا يغرم لشريكه شيئا. فالحيلة أن يوكلا رجلا فيعتقه عنهما ويكون ولاؤه بينهما
0: أو يوكل أحدهما الآخر أو يوكل أحدهما الآخر. المثال
1: لا المثال التاسع والخمسون إذا سأله عبد أن يزوجه أمته فحلف ألا يفعل ثم بدا له في تزويجه فالحينة أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به ثم يزوجه المشتري فإذا تم العقد آه. المثال الخاب التاسع والخمسون إذا سأله عبده أن يزوجه أمته فحلف ألا يفعل ثم بداله في تزويجه فالحيلة أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به ثم يزوجه المشتري فإذا تم العقد أقاله في البيع <تصفيق> يعني ما لا
0: حاجة ما له حاجة مين في كفرة مين وزوجها أو ما في حاجة لا ولا بأس ولا
1: بأس بمثل هذه الحيلة فإنها لا تتضمن إبطال حق ولا تحليل محرم وذلك, وذلك غير ممتنع على أصلنا لأن الصفة وهي عقد النكاح قد وجدت في حال زوال ملكه فلا يتعلق بها حنث ولا يحنث أيضا باستدامة التزويج بعد ملكهما لأن التزويج عبارة عن العقد وقد انقضى وإنما بقي حكمه ولهذا لو حلف لا يتزوج فاستدام التزويج لم يحنث <تصفيق>
0: <عبد تصفيق>
1: ولهذا لو حلف لا يتزوج فاستدام التزويج لم يحنث وهذا بخلاف ما إذا حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فباعه ودخلها ثم ملكه فإن دخلها حنث لأنه ابتدأ الدخول واليمين باقية ولو دخلها في حال زوال ملكه ثم ملكه وهو داخل فيها حنث لأن الدخول والأول عبارة عن الكون وذلك موجود بعد الملك الثاني. هذا
0: يعني بحسب النية. حالة لا حال كونه مملوك له سالت الأمر اليمين عند بينها. اما اذا حالف لا ياتي مطلقه لانه يكرهك ولا يريده هذا وحاله تستمر نعم رضي
1: الله عنه لان الدخول الاول عباره عن الكون وذلك موجود بعد الملك الثاني فيحنف به كما لو كان موجودا في الملك الاول وقد قال احمد في روايه مهند في رجل قال لامراته انت طالق ان رهنت كذا وكذا فإذا هي قد رهنته قبل يمينه فقال أخاف أن يكون حنث قال القاضي وهذا محمول على أنه قال إن كنت رهنته وهذا تأويل منه لكلام أحمد فظاهر كلامه أنه جعل استدامة الرهن بمنزلة ارتدائه كالدخول المثال الستون إذا كان له عليه مال فمرض المستحق وأراد أن يبرئه منه
0: وهو يخرج
1: من ثلثه فخاف أن تكتم أن الورثة ماله ويقول لم يدع إلا الدين الذي على هذا فالحيلة في خلاصه أن يخرج المريض من ماله بقدر الدين على غريمه فيملكه إياه ثم يستوفيه منه ويشهد على ذلك وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا وله مال يخرج من ثلثه ويملكه ما له فخاف أن يقول الورثة لم يخلف الميت شيئا غير هذا العبد وما غير هذا العبد وما له فالحيلة أن يبيع المريض العبد من رجل يثق به ويقبض الثمن فيهبه للمشتري ثم يعتقه المشتري فإن كان على الميت دين وله وفاء وفضل يخرج العبد من ثلثه فخاف المريض أن يغيب الورثة ماله ثم يقول أعتق العبد ولا مال له غيره فلا فلا نجيز له ما صنع من ذلك فالحيلة فيه هي أن يبيع العبد من نفسه ويقبض الثمن منه بمحضر من الشهود ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في السر فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة فإن لم يكن للعبد مال يشتري به نفسه وهبه مالا في السر وأقبضه إياه فيشتري به العبد نفسه من سيده فإن لم يريد السيد عتقه وأراد بيعه من بعض ورثته بمال على المريض ليست له به بينة فالحيلة في ذلك أن يقبض وأن يقبض وارثه ماله عليه بالسر ثم يبدعه العبد ويشهد له على ذلك ويقبض الثمن بمحضر من الشهود فيتخلص من اعتراض الورثه المثال الحادي والستون اذا اوصى الى رجل فخاف ان لا يقبل فقال ان لم يقبل فلان وصيتي فهي لفلان صح ذلك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه الصريحه التي لا تجوز مخالفتها حيث علق الاماره بالشرط وتعليق الوصيه أولى لا لانه يستفيد بالاماره اكثر مما يستفيد بالوصيه وبعض الفقهاء يبطل ذلك فالحيله في ذلك وهذا مثل
0: ما قال صلى الله عليه وسلم وما بعد جيشه مؤته قال اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل عبد الله بن رواح تعلق الاماره بالشرط لا لا يدل على جواز التعليق في الوكاله وغيره والطلاق وغير ذلك الامر في هذا واسع فاذا قال وكيل فلان على كذا وكذا فان توفي او رد وكاله وكيل فلان او فلان طالق فعلت كذا وما اشبه فالحيلة في ذلك ان يشهد المريض ان ويلا اردت
1: المثال الحادي والستون إذا أوصى إلى رجل فقاف أن لا يقبل فقال إن لم يقبل فلان وصيتي فهي لفلان صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا تجوز مخالفتها حيث علق الإمارة بالشرط وتعليق الوصية أو لا لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية وبعض الفقهاء يبطل ذلك فالحيله في ذلك ان يشهد المريض انهما جميعا والصياح فان لم يقبل احدهما وقبل الاخر فالذي قبل منهما وصي وحده فان قبلا جميعا فلكل واحد منهما ان ينفرد بالتصرف عن صاحبه لانه رضي بتصرف كل واحد منهما قاله القاضي إن خاف أن يمنع ذلك من لا يرى انفراد أحدهما بالتصرف ويقول قد شرك بينهما وجعلهما بمنزلة وصي واحد فالحيلة للجواز أن يقول أوصيت إليهما على الاجتماع والانفراد المثال الثاني والستون إذا تصرف الوصي وباع واشترى وأنفق على اليتيم فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك ولا يمنعه من محاسبته كونه أمينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاسب عماله كما ثبت في صحيح البخاري أنه بعث ابن اللتبية عاملا على الصدقة فلما جاء حاسبه فإن أراد الوصي أن يتخلص من ذلك والحيلة له أن يجعل غيره هو الذي يتولى بيع التركة بيع التركة وقبض الدين والإنفاق, وقبض الدين والإنفاق ولا يشهد على نفسه, نفسه بوصول شيء من ذلك إليه فإذا سأله الحاكم قال لم يصل إلي شيء من التركة ولا تصرفت فيها فإن كانت التركة قد بيعت بأمره وقبض ثمنها بأمره وصرف بأمره فحلفه فحل الحاكم أنه لم يقبض ولم يوكل من قبض وتصرف وأنفق فإن كان محسنا قد وضع تركة موضعها ولم يخن وسعه أن يتعول في يمينه وإن كان ظالما لم ينفعه تأويله <تصفيق> الله
0: يعني المثال
1: الثالث
0: والستون يصح وقف الانسان على نفسه. اللهم صل على محمد. رحمه الله. نعم. سبحان الله اليك. ما حكم تعلم علم رحمه الله. نعم. سبحان الله ما تعلم علم النجوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس من النجوم فقد اقتبس شفه من نفسه، زاد ما زال. إذا يعني كان التأثير أما تعلم من المنازل لا بأس هذا الصحيح تعلم منازل القمر حتى يهتدي بذلك إلى أوقات, أوقات معروفة لا فلا بأس تعلم منازل القمر تعلم النجوم للسير معرفة الطرقات كما قال تعالى وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قال تعالى وعلامات بالنجوم هم تعلم منازل حتى تعرف الطرق والمياه والأوقات، أوقات الصيف والشتاء الحر، لا بأس بها، أما للتأجير لا، نعم،